0: Fighters Club
2: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 146 e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui cette semaine remonte dans le ring pour faire le point sur Tony Oka avant son combat de retour contre Carlos Takam après sa première défaite chez les professionnels contre Martin Bacollet. c'était en mai dernier. Avec moi cette semaine pour en parler, mon compère de toujours du Fighter Club, Box cinéma toujours là avec moi, Monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut Alex. À Jonathan Macardi en préparation qui dans quelques jours fait son premier combat de grappling dans une cage, voilà. Dans quelle merde je me suis oh là, là, là dans là quel là. pétrin. Écoutez, c'est un plaisir pour moi de voir ça. <rire> samedi prochain et il est avec nous merci beaucoup parce qu'il est à quelques minutes de se faire opérer de la main droite c'était prévu après son dernier combat où il était, il était déjà à la main un peu fracturée pour combattre contre Toulany Mbengue Monsieur Suleymane Sissoko numéro 5 de la, du classement WBC chez les Welter après ce premier combat chez les Welter qu'il a fait contre Toulany Mbengue c'était en décembre à Nantes et qui donc ratera le tournoi de préqualification olympique de ce week-end à Saint-Quentin mais il espère toujours pouvoir être au jeu à Paris Monsieur Suleymane Sissoko bonjour Salut à tous Ça va Salut Ça va, ça va, ça. Le man ça va à la forme Tranquille, t'attends l'opération, on est bien C'est ça exactement. En direct de la salle d'attente euh... de l'hôpital. Et <rire> <rire> eh, Le Fighter Club est partout, même dans les salles d'attente. Euh, ouais. On va parler de Tony Yoka. Il est de retour. dix mois après sa première défaite chez les professionnels d'Iroun où il s'est fait malmener par Martin Bacolet après avoir mis un genou au sol dès la première reprise. Une décision contre lui sans contestation possible. Tony Yoka revient aux affaires et remonte sur le ring le 11 mars pour un choc face à l'expérimenté Carlos Takam. Le champion olympique 2016 s'est-il remis de sa défaite Va-t-il savoir rebondir pour repartir dans sa conquête entre guillemets des sommets Le FRMC Fighter Club fait le point sur la carrière du plus médiatique des boxeurs français avant un combat où il aura beaucoup à prouver.
1: Carlos Takam prend petit à petit euh, la mesure de ce combat. Ouais, il a fait un enchaînement, d'abord avec la gauche puis avec la droite. Est-ce que c'est vraiment une déception pour Carlos Takam Il ne remporte pas ce combat. Au bout de combien de temps, alors, Tony Yoka peut rencontrer un Carlos Takam Je crois qu'avant qu'il
2: qu n'arrive, je vais lui imprimer le traitement.
1: En route pour la conquête, l'artiste Tony Yoka! Tony Yoka avec sa droite,
2: c'est des coups de marteau oh, qu'il yeah. envoie, il fait
1: l'ascenseur, Yon Yuba, il lui percute de Tony Yoka! Tony
2: Yoka lui est au bord du ravin, il vient de vivre les 10 pires minutes de sa carrière en boxe pro. Tony Yoka, première défaite en carrière après 11
1: succès. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer ça à chose. choses. Now to say that. Merci à
0: Max Abona pour cette petite prod, comme d'habitude, qui nous remet voilà, dans, dans, dans le vent pour ce premier combat de retour pour Tony Yoka depuis cette défaite. Ce sera donc contre Carlos Tacam le 11 mars. Euh, sous les matchs, je voulais commencer par toi, parce qu'en plus, on dit tout à nos auditeurs au Fighter Club, on va devoir te libérer dans pas très longtemps pour, euh, pour, pour cette petite opération que tu dois subir. Euh, est-ce que déjà, moi, ce que je voulais te demander, on va revenir un peu sur la défaite aussi, mais est-ce que tu sens que c'est un combat de reprise parfait pour Tony d'affronter Carlos Stacam On rappelle qu'il aurait dû affronter Carlos Stacam à la place de Martin Bacolet, puis ça ne s'était pas fait finalement, il euh, mmh. y, y, y a quelques mois. Euh, moi, j'ai l'impression, dans le sens, je vais, ce que je t'explique... Pour moi, Carlos Takam, et on le sait, c'est un nom. Hein, c'est un boxeur très expérimenté, 42 ans, plus presque 40 victoires en carrière, pas mal de défaites aussi. Cette défaite, mais bon, contre que des noms, du Anthony Joshua, du Derek Chizora, Povetkin, Joseph Parker. Il reste sûr de défaites contre Makhmudov et euh, Joe Joyce. Makhmudov c'est un, un sacré combattant, exactement. Donc c'est quand même un nom, Carlos Takam, et ça reste pour moi un, un profil abordable pour Tony, pour un Tony euh, sérieux. Et j'en doute pas. On va en parler avec toi et, et qui aborde ce rendez-vous euh, dans le plus sérieux possible. Est-ce que c'est un combat de reprise parfait, selon toi, Souleyman, pour Tony.
1: En tout cas, j'ai envie de dire, c'est surtout un, un, un très beau combat parce que, comme euh, tu l'as dit là précédemment, c'est un boxeur Carlos Takam qui est qui est bon, qui a rencontré énormément de de grands champions. Et euh, bon, ce combat devait avoir lieu il y a déjà un certain temps, mais euh, c'est un très bon combat pour Tony. Je pense que avec ce combat-là, il va il va montrer où est-ce qu'il en est, parce que face à un bon boxeur qui est, qui est Carlos Takam, où est-ce qu'il en est. Et euh, bon, ils avaient à cœur de faire ce combat-là et pas à revenir seulement sur un combat de reprise comme ça face à un faire-valoir. Non, ils ont pris un sacré boxeur, euh, notre aîné à tous, hein, parce qu'il est passé, euh, on a les, les championnats du monde, tout ça, il est passé par là. Et je pense que tenir a fort à faire face à, face à un boxeur euh, du, du statut de, de Carlos Takam. Tu, tu le disais et t'as raison, Soulé, qu'ils n'ont pas pris un faire-valoir, ils
0: voulaient tout de suite un combat de reprise plutôt plus que correct même. Toi, tu, tu le vois comme un truc qui était important, même pour la confiance de Tony, c'était important de revenir avec un, un boxeur de ce calibre-là et pas de ne pas prendre, comme tu disais, un faire-valoir ou quelqu'un de, de pas niveau aussi pour son mental, pour sa confiance à la
1: relance Tony, c'est un, un boxeur qui, euh, qui est compétiteur aussi. Donc voilà, euh, il a un objectif, c'est de devenir champion du monde. Il ne faut pas oublier cet objectif-là. Après voilà, c'est euh, très cyclique hein, une carrière, hein. on a des hauts, on a des bas c'est comme ça. Mais aujourd'hui, euh, je sais que Tony a, a, veut rencontrer Carlos Takam, puis derrière prendre un boxeur et puis derrière reprendre Mar Martin Bacolé En tête, il a Martin Bacolé donc il va essayer de prendre des profils qui ressemblent à Martin Bacolé pour derrière euh, le gommer cette, cette petite défaite qu'il a eue sur son chemin et continuer sa route euh, vers le titre mondial. Toi qui le connais bien, il a eu des envies de reprendre direct Martin Bacolet
0: c'est passé par sa tête ou pas
1: euh, pff, Moi, je sais qu'il veut reprendre Martin Bacolé, Mais avant ça, il va faire quelques combats. Il va faire quelques combats, euh, essayer de de travailler sur lui-même parce que voilà il y avait une petite prise de poids en masse qui devait euh, qui devait prendre donc euh, c'est pas comme ça sur un combat bam, je reprends Martin bacolé non il y a un travail qui doit être fait en amont et à la suite de ce travail là oui il sera prêt à, à prendre Bacolé. il veut pas prendre bacolé pour que ce soit un combat très serré etc il veut prendre Bacolé pour vraiment bien le battre et pour ça je pense que voilà un deux combats avant ce avant ce fight euh, lui feront un, un grand bien
0: on avait débriefé hein, cette défaite en mai dernier con contre Martin Bacolet, où, il, où on l'a dit, il se, il se fait exploser le nez euh, dès la première reprise, il met genou à terre. Alors on a eu depuis des, des informations, notamment dans un super papier de Karim Ben Ismaël dans l'équipe euh, fin décembre, qui nous expliquait notamment qu'il s'était fait exploser le nez avant à l'entraînement. Ouais. Euh, on rappelle aussi qu'il était voilà, au niveau personnel dans une situation entre son divorce et puis d'autres choses pas faciles à ce moment-là. Euh, est-ce que cette défaite, on, voilà, on, on sait, on en a parlé assez sous ensemble d'ailleurs dans le Fighter Club, euh, en boxe, les défaites ça peut arriver. Alors il y a ce Floyd Mayweather, on dit toujours qu'à installer cette culture du zéro où tout le monde pense qu'il faut rester invaincu. Mais des fois les défaites ça arrive sur un parcours et ça n'empêche pas de revenir et de, et de reconquérir les sommets. Est-ce qu'il y avait un côté mal pour un bien, tu, tu penses selon toi Est-ce que, est que ça peut lui avoir fait entre guillemets du
1: bien aussi d'avoir connu cette défaite moi, je pense, que, je pense que ça lui a fait du bien plus qu'autre chose. Je dis ça parce que euh, moi, j'ai préparé mon combat du 17 décembre euh, Tony devait boxer euh, au mois de janvier, au début, au mois de janvier, fait, ouais, janvier. Et il était déjà là, ça faisait déjà presque deux mois qu'il était euh, en camp d'entraînement. Donc lui, certes, après cette défaite, il a coupé un peu, il a voulu s'éloigner de pas mal de choses, il a reculé, comme il le dit, il a voulu vraiment, entre guillemets, s'effacer. Et euh, moi, je l'ai vu à l'entraînement, j'ai vu le sérieux, j'ai vu l'investissement qu'il mettait euh, à l'entraînement, je me suis dit, waouh ça lui a fait, je pense que ça lui a fait du bien plus qu'autre chose. Et puis, il faut pas l'oublier, il hein, faut pas oublier la carrière amateur. Tony, il a connu des défaites et il est revenu tout le temps plus fort. Tout le temps plus fort, ça a toujours été ça. Il perd 2015, avant non les...
0: De, de, 2015, on est d'accord, où, où beaucoup l'annoncent oui. euh, un peu, pas mort, mais entre guillemets, pour, euh, chez les amateurs, et puis il devient champion du monde, champion olympique, on est d'accord
1: Exactement, exactement. Et ça lui a toujours fait autant de bien, euh, en en jeu aux Jeux olympiques de la jeunesse, enfin, il fait les championnats du monde junior, il fait vice-champion du monde, si je ne me trompe pas, et puis derrière, il revient encore plus fort pour gagner les Jeux olympiques de la jeunesse. En fait, Tony, ça a toujours été ça. Il a toujours connu ce petit truc qui fait que... Pff, ça crée un déclic en lui, et aujourd'hui, il a compris ce que c'était. Euh, en, en tout cas, il a compris encore plus. Et euh, moi, j'ai hâte de voir le Tony qu'on va avoir, le Tony transformé qu'on va avoir, parce que c'est vraiment... Moi, comment je l'ai vu, juste dans le regard, sa façon de taper le sac, la détermination qu'il met, l'envie, la motivation qu'il a à, à aller à l'entraînement, ça, ça fait, ça fait la différence. Mais attention, hein, en face, on a quand même quelqu'un de, de très gros, qu'il ne faut pas négliger, parce que je vois beaucoup de messages parler d'âge, parler de « ah, ça y est, c'est fini ». Non, 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 non Carlos Takam, c'est un boxeur que je connais, qui est prêt tout le temps. Pas que pour un combat, qui est prêt tout au long de l'année. Il s'entraîne très dur tout au long de l'année. Il a une sacrée expérience, donc c'est pas euh, un boxeur à, à négliger. T'en as parlé un petit peu, mais
0: je voulais te, te poser aussi cette question-là sur comment toi tu l'as vu à l'entraînement, puisque vous êtes revenu comme tu l'as dit, tu l'as côtoyé à la salle chez, chez Virgil Hunter, d'ailleurs en Californie. Hein, vous, vous êtes revenu là-bas euh, parce que dans cet article que je citais de l'équipe, euh, on parlait notamment son l'avocat de Arnaud l'avocat de Tony, qui disait il a vécu un gros passage à vide de la stupéfaction du déni, puis des moments de détresse plus compliqués. On sait que comme Tony a pas parlé après sa, sa défaite, il a choisi plutôt, plutôt le silence pour euh, voilà faire son truc de son côté. Qui avait ces rumeurs qu'il était un peu en dépression, enfin que voilà qu'il n'était pas bien dans la tête après, après tout ce qui s'était passé. Et dans le même article, toi tu dis, les gens disent qu'il est devenu dépressif, blablabla. Bla bla. Il est métamorphosé, il arrache le sac. Comment tu l'as trouvé à l'entraînement Raconte-nous vraiment en détail,
1: c'est quoi le Tony que tu as revu là à la salle Moi j'ai re revu un Tony plus que motivé, un Tony déterminé, un Tony euh, qui sait ce qu'il veut. Et euh, voilà, Tony c'est quelqu'un que, qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui est orgueilleux dans le sens où euh, cette défaite-là, il l'a encore là, il l'a encore en, en, en travers de la gorge. Et Tony, c'est quelqu'un qui veut prendre sa revanche euh, face à Martin Bacolet. Ça, c'est quelque chose qu'il a et qu'il il travaille très dur pour. Il ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ce petit passage à vide, il ne peut pas laisser pa passer ça comme ça. Sachant que Tony, pour moi et pour beaucoup, hein, est meilleur que Martin Bacolet. En fait, ce soir-là, il s'est battu lui-même. Euh, ce n'est pas Martin Bacolet ouais. qui l'a battu, c'est lui qui s'est battu lui-même. Beaucoup vont dire que Tony, c'est un ami, je le défends, etc. Moi, j'essaie vraiment d'être le plus transparent possible. Euh, Tony, son corps d'entraînement a été très dur. Comme ils l'ont dit, il y a eu des petits soucis aussi personnels qui, euh, qui sont passés par là. Mais euh, plus parlant, Tony n'a rien Et à envier euh, tu au meilleur tu, boxeur, soulais, oui.
2: tu ne penses pas que... Si tu on parle d'un point de vue purement boxe, ouais, je pense que Tony a plus de qualité qu'un Martin Bacolé. Mmh. Mais si on parle de boxe professionnel, est-ce que tu ne penses pas que le style de Tony est peut-être moins adapté à la boxe pro que celui de Martin Bacolé
1: C'est vrai que Martin Bacolé ses coups étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus, euh, beaucoup plus lourds, beaucoup plus euh, impactants. Mais il ça, on a, vu, on a vu aussi, il y avait une différence de poids, on a vu qu'il y avait un problème au niveau de l'assise, on a vu que voilà euh, sur les jambes, Tony n'était pas forcément... Euh, euh, très bien, mais ça, ça se corrige. Ouais. Et là, il travaille, ça se corrige. En fait, c'est pas comme si on se disait euh, « Ah, ça va être très compliqué parce que ça, non, c'est fini, il ne peut plus le rattraper. Bah, » Ben si, là, il travaille très dur pour C'est pour ça qu'il allait vraiment très mais... tôt à l'entraînement pour ça. Et, euh, et lui, en tout cas, il a hâte, euh, il a hâte de, mais de sous, retrouver sous Martin. Les...
2: Du coup, en fait, est-ce que tu es d'accord si on dit que pour réussir sa carrière de boxeur professionnel, Tony Yoka doit totalement révolutionner les qualités qui ont fait lui un, un boxeur amateur et olympique avec autant de succès. Il faut mmh. qu'il apprenne totalement autre chose maintenant.
1: Ouf. Moi, personnellement, je Je suis pas d'accord euh, à 100%. Euh, euh, aujourd'hui, on a un boxeur comme Bivol. Regardez son style. Bivol, j'ai fait les championnats d'Europe euh, moins de 22 avec lui. Le style qu'il a aujourd'hui, c'est le même style qu'il avait un amateur. Mmh. Ça ne veut rien dire. Tout dépend de comment tu t'adaptes face au boxeur. Tout dépend de comment tu arrives à... À, à, à gérer euh, ton combat face à, 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 à tes adversaires, si arrives à leur faire mal, etc. Mais Bivol, c'est le même boxeur qu'un amateur. Regardez oui. les vidéos lorsqu'il avait euh, 22, 23 ans, c'est le même boxeur. Tony, aujourd'hui, il a des qualités qui ont fait de lui un champion olympique. Euh, bien sûr, il a des ajustements à faire, mais voilà, c'est comme un diamant brut qu'on essaie de tailler, peaufiner au mieux pour pouvoir en faire vraiment le diamant le plus magnifique possible. Et c'est ce qu'il est, ce qu est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a des petites euh, choses, notamment la prise de main, euh, la prise de poids, euh, être beaucoup plus assis, etc. Qu'il faut travailler, qu'il est en train de travailler. Et je pense pas qu'il doit complètement changer sa boxe. Non, ça ferait pas de lui le même, le même Tony.
0: Et souley, on te libère juste après ça, mais juste parce que moi, j'allais avoir une réflexion presque inverse, notamment par rapport à un débat que j'ai vu récemment avec les amis de Culture Box sur Twitter, qu'en parlait. Est-ce qu'au final, Tony, faudrait pas qu'il aille. Bah, à l'inverse, que dans les qualités qu'on fait de l'huile boxeur olympique, que dans la vitesse, que dans l'évitement, et aller à fond dans les qualités qu'on fait de l'huile boxeur qu'on a connues chez les amateurs et pas se transformer et voir jusqu'où ça le mène, mais peut-être aller jusqu'au bout du truc. Et derrière ma question, il y a aussi est-ce que au final le travail et je sais que c'est dur pour toi de répondre mais voilà je suis obligé de te poser la question sous les est-ce que le travail avec Virgil Hunter va dans le bon sens par rapport à ça tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il serait pas mieux avec un Luis Mariano avec leur tour avec son vieux coach cubain oui il n'a pas les mêmes qualités qu'André Ward
1: la première la première question la première question elle est très longue moi je pense que Tony doit rester lui-même et et c'est ce qui a fait de lui le champion qu'il est et la seconde c'est que beaucoup euh, mettre tout sur, euh, sur Virgil Hunter. Il faut savoir que Tony n'a pas fait son camp d'entraînement avec Virgil Hunter. Euh, c'est ouais, ce qu'il faut comprendre. Ça, ouais. et, 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 et aussi, il faut savoir que la, la vision de Virgil Hunter, c'est aller d'un point A à un point B. Et ça pour ça, il y a différentes étapes. Certains voient boxe, euh, boxer Tony, dire « Ah, sa boxe, elle a changé. Ah, il n'est pas bien. » Mais en fait, il est, toujours, c'est en étape transitoire pour ce que Virgile veut qu'il devienne ouais. champion du monde. Tony sera vraiment il sera vraiment, le, il sera vraiment euh, métamorphosé, il sera vraiment comme le boxeur que Virgile veut au championnat du monde. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des étapes, il y a des étapes, il doit passer par là, etc. Et euh, c'est un chemin,
0: c'est un parcours. Ouais. C'est
1: un chemin, c'est un parcours exactement. C'est un chemin, c'est un parcours pour devenir comme moi au début quand je suis arrivé, je travaillais par exemple avec le préparateur physique qui bosse avec nous, donc Tony Brady. Ce qu'il disait, c'est que moi, les gars, je ne vous prépare pas là pour... Euh, bien sûr, il y a des étapes, mais je ne vous prépare pas là pour euh, devenir euh, pour ce prochain combat. Non, je vous prépare, je prépare votre corps pour être prêt le jour du championnat du monde. Et ça, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir les choses. Bien sûr, ça passe par des étapes, mais l'objectif est pour telle ou telle chose. Donc là, il est en train de se transformer, il est en train de faire le travail qu'il faut pour être prêt le jour J, le jour du championnat du monde. Et euh, c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à, à intégrer.
0: En tout cas, merci Suleiman pour tes lumières là-dessus. Et puis, bah, on, te, on te
1: libère. Bon courage bon pour
0: l'opération. Puis, merci. tu ne seras pas éloigné des rings très longtemps. On va te revoir non, vite dans les rings, non, quand même. Non,
1: non, j'espère pas, en tout cas. Parce ouais. qu'il y a de bonnes choses qui arrivent
0: là. Je sais bien, je sais bien. C'est pour ça qu'on te demande ça. Et on sera là pour en parler, bien sûr, comme d'habitude, au Fighter Club. Merci Suleiman. Merci. La bon vite. courage. Salut, merci. salut. Bon, Joe, désolé, je t'ai pas trop non, donné non, non, la mais parole. Suleiman était, était un peu euh, pressé par, par ce, ouais, ce qu'il attendait ce matin. Le débat, moi, je le trouve hyper intéressant. Est-ce que Tony doit changer Est-ce qu'il doit garder ses qualités qu'il avait chez les amateurs, c'était un boxeur de vitesse, je t'entendais, je te voyais trépigné quand je disais ça, mais c'était pas un boxeur assis, pour, euh, voilà, euh, qui, 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 qui jouait sur sa est, puissance. Est-ce est qu'il doit plus réagir. revenir à ça ou est-ce qu'il doit se transformer C'est
2: un débat intéressant. C'est pas ça qui m'a fait réagir, c'est juste que je pense que Virgil Hunter, si euh, tu veux faire de Tony Hocker un boxeur d'évitement, qui est très sûr défensivement etc., quand je t'ai dit qu'il a eu André Ward, ouais, André Ward a... Tu me dis, il n'a pas le même style, mais si André Ward,
0: c'était un maître de la défense.
2: Il l'a façonné, André Ward, il depuis qu'il peu... était
0: tout petit. Quand mais... il a pris d'autres comme Khan, enfin, ça s'est mal passé. Ouais, mais
2: André Ward, c'est quelqu'un qui, qui a fait de la boxe olympique aussi, tu vois, qui avait ses, ses qualités, qui est défensivement, ses combats n'étaient pas toujours les plus. Mais à dit, avoir. il l'avait depuis le début. Mais euh, oui, mais je pense que tu vois, en termes de style, ça colle. Ça colle si on dit que Tony doit jouer sur ses qualités de, de boxeur olympique. Après, le problème, et là où je te rejoins, c'est que quand tu regardes sur ces derniers combats, t'as l'impression qu'il a essayé d'implémenter des choses qui ne correspondent pas aux qualités qu'on lui connaît. c'est-à-dire être un peu le bully dans le ring essayer d'avancer euh, on avait vu notamment contre Christian Hammer même si au final il prend la victoire mais on avait noté quand même certains points faibles ensuite un autre point qui a été soulevé c'est sur le com la, la comparaison que Souley faisait avec Dimitri Bivol c'est vrai Bivol a plus ou moins gardé ce même style très euh, dans la maestria etc on pourrait même parler de très technique, de Lomachenko très technique Lomachenko en contre, ouais. a gardé ce style ultra technique mais je pense que les deux ont su aussi s'adapter à la boxe olympique en travaillant sur le, 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 le critère numéro un qui fait qu'un boxeur olympique peut devenir un bon boxeur professionnel selon moi c'est la gestion du clinch et Tony dans, dans, dans un clinch il est comme une poule face à un couteau on l'avait vu déjà euh, contre Christian Hammer on l'a revu encore, encore pire contre Martine Bacolet et le problème c'est que je pense que c'est une partie du, du combat qui demande beaucoup beaucoup de travail et beaucoup beaucoup de courage alors Souley nous dit qu'il est à la salle qu'il est motivé on verra hein, on est, moi je le, je le crois s'il nous le dit mais c'est un point qui euh, C'est un point faible qui est saillant depuis euh, quasiment les, ses débuts en boxe professionnelle alors qu'il affrontait pas forcément des boxeurs de haut niveau. Et je me dis que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait de progrès sur ce point-là depuis le début. Il a largement eu le temps, même quand il a eu un an de suspension. Je pense que moi, je m'attendais à ce qu'il revienne et qu'il ait corrigé ce, ce, ce défaut. Et encore une fois, quand tu regardes le haut de la catégorie, parce que son objectif, c'est d'être champion du monde. Ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui lui mettons la pression, c'est lui. C'est lui, c'est annoncé. Tu regardes les mecs en, en haut du classement au c'est tous des tueurs. Tu prends Tyson Fury qui va faire poser, peser ses 140 kilos sur, sur, sur ta nuque, ça va être une galère. Même Deontay Wilder, c'est plus ou moins le gérer. Tu vois ce que je veux dire. Même Joshua a fait des progrès là-dessus. Donc voilà, il y a encore des défauts qui sont rédhibitoires pour moi, pour le plus haut niveau de la boxe, de la boxe professionnelle. On va voir. En tout cas, c'est un tournant pour la carrière de Tony d'affronter Carlos Takam. Parce que tu l'as dit, hein, euh, Takam perd contre Marmédov, mais qui est, est quand même un sacré boxeur. Un sacré boxeur. Euh, il se fait pas mettre KO, il va à la décision. Il a 42 ans, mais il a prouvé qu'il en avait encore sous la semelle, donc c'est un
0: très gros test. Ah, mais De toute façon, en plus, Carlos Takam, comme on le répétait, qui a perdu que contre des noms, que contre le top de la crème, qui a quand même 42 ans, ce n'est plus le, le, le Carlos d'il y a quelques années. En effet, si tu perds la contre Carlos, c'est quand même compliqué. Il enfin, y a un côté pas le droit à l'erreur pour Tony, euh, évi évident. Après,
2: que, je sais qu'il y a Canal+, je sais qu'il y a les ambitions de Tony, mais est-ce qu'après, nous on pense que la carrière de Tony pour, en pro pour qu'elle soit obligatoirement réussie, ça doit passer par un titre de champion du monde. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que déjà, la carrière de Tony, c'est même s'il y a eu de la controverse, etc., moi, je pense que c'est une très grande réussite déjà. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait déjà beaucoup de bien pour la boxe, pour la boxe en, France. en France. Les soirées qu'il a organisées, les ouais. choses comme ça. Tout à Il prêt. a déjà beaucoup apporté pour on, la boxe en
0: France. On a assez critiqué la conquête, entre guillemets, montée par Canal sur le côté sportif, mais sur le côté populaire de la boxe et remettre la boxe en lumière. ça C'est évident, Il on a, a toujours dit que c'était positif.
2: La, 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 la carte Papo Kitou qui a été organisée par David Musset, le, la carte avec Chris Mbilly et Souley Sissoko qui ont été organisées aussi. Tout ça, je pense que ça fait partie d'une dynamique que Tony a su lancer après Rio. Et euh, tu vois moi pour moi Là on, on, je sors un peu de l'analyse technique du combat Mais la carrière de Tony n'a pas besoin De passer par une ceinture de champion du monde Pour être une réussite Après c'est lui qui se met cette pression là Moi
0: personnellement Et c'est beau aussi d'avoir des, enfin, ouais, des objectifs mais les plus hauts possibles Alex
2: moi personnellement je pense pas qu'il en ait les qualités
0: Tu, tu l'as déjà dit Tu sais que moi je, sais, que, pas, que moi je le pense Je pense que c'est possible Mais c'est pas insultant de hein, mmh. dire
2: ça Mais de, je pense pas qu'il a les qualités pour aller chercher une ceinture majeure Attention, hein. une ceinture intercontinentale, ce que tu veux, pourquoi pas, mais une ceinture WBC, WBA, WBO, ou IBF, pour moi, pour moi il n'en a pas les qualités. Après, est-ce que ça veut dire pour autant que sa carrière sera un échec Pour moi, je ne pense
0: pas. Alors, on, il en parlait tout à l'heure sous les mains, puisqu'il l'a dit, ce dernier combat, il n'a pas été préparé avec Virgil Hunter, il a été préparé à Las Vegas. Et dans, dans le papier de l'équipe dont je parlais, Virgil Hunter témoignait et disait, il a été, c'est quand même dur les mots que dit Virgil Hunter, hein. il a été attiré par la hype, j'avais prévu de sparring par terre pour lui, il trouvait que ça faisait cher. À Vegas, tu ne les payes pas, mais tu ne peux pas compter sur eux, ils disent je reviens. Demain, mais ils sont pas forcément là. Euh, Est-ce qu'il y a eu un côté Bob Arum parlait de ce passage à Las Vegas en disant aussi qu'il traînait avec des mauvaises personnes entre guillemets. Je cite Bob Arum, qui est le promoteur de Top Rank, chez qui est aussi signé Tony Yoka. Il est en copromotion Tony Yoka. Ouais. Euh, qui disait il est traîné avec les mauvaises personnes et Virgil Hunter ne peut pas lui apprendre à avoir une vie plus saine, il peut lui apprendre à être un meilleur boxeur mais pas avoir une vie plus saine, je cite là les mots de Bob Aroum une nouvelle fois, c'est pas moi qui, qui, qui digresse là-dessus est-ce qu'il a manqué de professionnalisme, on va être clair Tony Yoka, sur, euh, sur ces derniers mois, l'approche de bacoler tout ça Bah écoute, probablement mais après est-ce qu'il faut, faut le
2: blâmer Moi je le blâme pas parce que Tony Non Yoka, moi non plus, d'ailleurs Bob fois... dit
0: il a la vingtaine il a de l'argent, voilà. Non mais
2: la première fois que moi j'ai découvert Tony Yoka c'était euh, il y a quasiment 13 ans, c'était quand il combattait euh, dans l'équipe euh, Paris United de Brian Masloum. Maslou. C'était le jeune prodige, il était tout jeune, donc tu le voyais, euh, tu sais il y avait des reportages sur la chaîne d'équipe à l'époque, tu les voyais avec Alexis etc. tu les voyais vivre à l'INSEP. Euh. Dis-toi que le mec en fait depuis qu'il est tout jeune, c'est comme un footballeur qui vit dans un centre de formation. Et euh, la gloire vient beaucoup plus tard. Mm. Et euh, moi, je, lui, je peux comprendre le fait que le mec, voilà, il est dans sa vingtaine, presque trentaine, maintenant, il a de l'argent, il est à Vegas, euh, il a envie d'un peu faire la fête. On peut on totalement le comprendre. -là. On ne peut faut totalement pas, le faut comprendre. pas, tu vois, lui tomber euh, dessus. Après, est-ce qu'il faut que ça, si ça dure trop, c'est pas bon, on voit ce que ça peut faire sur certains, euh, sur certains
0: combattants, mais je pense qu'il est suffisamment bien entouré pour se remettre la tête à l'endroit. Et cette interview de Boba mais elle finit sur ces mots. Tony a du talent, mais est-ce qu'il a ce désir absolu d'être champion je pense que c'est la question centrale en fait. Est-ce que Tony Yoka, malgré ce qu'il annonce, tous les effets d'annonce, il veut être champion du monde, est-ce qu'il a cette mort de faim de devenir champion la... du monde de boxe Dès
2: la fin de son parcours amateur, tu vois qu'il a été aux États-Unis, cherché un entraîneur réputé comme Virgil Hunter, tu vois qu'il a mis euh, toutes les cartes de son côté. Mais encore une fois, quand on dit est-ce qu'il a les qualités, je suis désolé. Pour moi, les qualités de puissance qui sont nécessaires pour être champion du monde poids lourd, il les a pas. Les qualités pour encaisser les coups qu'il faut pour être champion du monde poids lourd, il les a pas. On l'a vu face à Martin Bacolé. La puissance au low clinch, il il Pas et la dimension physique ça peut se travailler, mais à l'heure actuelle il n'a pas. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait quand même beaucoup de ouais, choses qui vais,
0: manquent. Je suis beaucoup plus nuancé parce que je pense que les qualités il les a et qu'il faut juste qu'il les travaille bien. Je suis je, je, une nouvelle fois, moi je rejoins assez l'idée qu'il faut peut-être qu'il reste sur ses qualités okay. propres à lui. Alors, et je ne vais pas je, essayer de se fabriquer un connu qui n'existe pas. Dis, mais
2: je vais, on, ça va te plaire Là, on va aller. Euh, les boxeurs qui gagnent sur ce genre de qualités, ok, euh, boxeur olympique, mm -hmm. boxe, boxe amateurs. On va en citer des récents, d'accord On ne va, va pas se fouler. Bivol, Ouzik, Klomachenko. Mais c'est tous des génies. Oui, je vois c ce C'est tous des dire.
0: génies. Il lui manque ce petit truc C'est des là.
2: talents générationnels. On a assez dit, Oleksandr Ouzik, c'est un mec, tu vois, qui arrive une fois tous les siècles. ce que Tony Yoka, c'est un mec qui arrive une fois tous les siècles.
0: Je ne pense pas. Hein, mais là, on, on rentre dans un, on Et, rentre dans un truc ouais, intéressant. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pour gagner de ce, avec ce
2: style-là, il faut avoir un truc extrêmement spécial. Et Oleksandr Ouzik et Vassil Lomachenko et Dimitri Bivol, ils ont ce truc extrêmement spécial qu'on pouvait ressentir dès les catégories amateurs. Tony, il a une très belle, un très beau parcours en amateur, mais il y a aussi des petits points où tu te dis, bon, est-ce que ça va passer ou pas Chez ces trois-là, c'est que, que de la, de la grandeur, par contre, début de leur carrière. Par
0: contre, c'est un travailleur, et mains le disait, même quand il était mmh. chez les amateurs, donc s'il retrouve aussi cette envie qui laisse de côté un peu tout ce qui et on l'a parlé il y a eu des problèmes personnels aussi qui peuvent affecter n'importe qui hein. nous aussi on peut être affecté dans notre job si on a des, des gros problèmes perso donc s'il retrouve je pense moi cette envie et ça il a des qualités pour monter haut je sais pas s'il peut être champion du monde une nouvelle fois c'est l'avenir qui nous le dira et des fois les, les combats enfin les up les oppositions de style font aussi ça honnête mais donc en tout cas c'est pas de parier
2: ta baraque sur le fait qu'il ait une ceinture de champion du monde alors à la fin de la carrière tu la mets non, ou pas non je la
0: mets pas non je la mets pas je la mets pas mais par contre moi où je dis quand qu'il qu doit rester un peu plus dans son style c'est ce sera jamais Wilder Ce sera pas un puncher comme Wilder non, Ce sera jamais. pas un presseur fighter un, un, tu vois, un combattant qui met la pression comme l'est un Joe Joyce Le finaliste olympique contre ce qu il est qui, qui est plus adapté à la boxe pro je trouve Joe ça. Joyce euh, en au niveau de en, en amateur
2: c'était mais... serré mais euh, Et donc Joe cours avec, avec mais... ton style
0: Va jusqu'au bout avec ton style Peu importe où ça te mène Que ça te mène à un titre mondial ou pas Mais toi j'ai envie de dire meurs les armes à la main mais... Meurs, meurs avec pense... tes armes à la main Là où as
2: raison c'est que je pense que sur les derniers combats Il a trop essayé de boxer comme quelqu'un d'autre Comme un bully, comme quelqu'un qui a de la puissance qu'il n'a pas c'est un peu con, hein, tu vois, c'est comme si tu essayes de faire le, le Grand Prix de Monaco avec une, une, une Clio en termes de puissance. J'exagère un petit peu, mais il n'a pas cette puissance-là, il a d'autres qualités. Et je pense que contre Martin Bacolet, même s'il boxe avec ses qualités, il perd, mais il ne perd pas de cette manière-là.
0: Et quand je disais l'évitement, la vitesse aussi, c'est qu'on l'a vu contre Bacolé. Le Bacolé, il s'est mis à distance de Bacolet, il avait une garde haute, mais quand même très perméable. Quand il est comme ça, quand il essaye de boxer les pieds ancrés et qu'il va tout droit, sa défense, elle est perméable, Joe euh, c'est qu'il a des lacunes techniques. Et pourtant, il est avec Virgil. Mais il a des lacunes techniques, alors il n'avait pas
2: Virgil dans Donc, son
0: donc pourquoi son, pas rester dans ce, ce style d'évitement au je maximum pense, Moi, je
2: pense, qu je pense que, Virgil, encore une fois, je pense que le problème ne vient pas de Virgil Hunter, mais le problème vient de Tony Oka Et je te le redis, même si on n'est pas d'accord là-dessus, même s'il a eu depuis petit, Andre Ward, ça doit être le modèle de Tony Oka en termes de style. Parce qu'il a les qualités pour faire ce genre de style-là. Mmh. Alors après, est-ce qu'il a le talent d'André Ward Je ne sais pas, parce qu'Andre Ward aussi, hein, dans le genre mec sous-coté... Euh... Oui, voilà. clairement. Mais euh, bon, je
0: pense que ça peut être un chemin pour lui. Pour revenir sur Takam, comment il doit aborder ce combat techniquement, selon toi? On connaît les qualités de Takam aussi. Takam, si tu te mets, euh, tu sais, c'est boxeur, il a boxé dans les cabines téléphoniques, quoi. Enfin, si tu te oui. mets encore à corps avec lui, distance. tu peux reprendre une très belle. Comment il doit l'aborder techniquement, selon toi? Stick and move. Mmh. Donc revenir à ouais, ce qu'on disait, à ses ouais. fondamentaux. Stick and move, et
2: surtout pas essayer de chercher le finish parce qu'il n'arrivera pas. S'il essaye à tout prix de chercher le finish, déjà qu'il a, je doute vraiment de la puissance des points de Tony pour la catégorie des poids lourds, euh, je pense que ça sera, ça sera, ça sera compliqué. Donc il faut, faut rester à distance, bouger et essayer de scorer. Il faut pas essayer, faut regagner de la confiance là, il faut pas essayer de faire un truc euh, qui lui ressemble pas. C'est pas, tu vois, au-delà de, de gagner le combat, il faut juste se remettre dans, de, sur le bon chemin.
0: Alors, on a déjà assez évoqué, on a fait plusieurs émissions sur Tony quand on ne va pas revenir sur son début de carrière, où on a beaucoup nuancé les critiques que pouvait avoir le grand public sur la qualité des adversaires parce
2: qu'il
0: qu avait fait un début de carrière tout à fait normal, où on a aussi dit tout ce qu'on pensait de la communication qui avait été faite autour de lui, qui, pour nous en tout cas, dans notre avis, n'était es pas, pas normal non plus, et pas forcément la bonne. Euh, Au-delà d'être champion du monde ou pas, puisque tu m'as répondu tout à l'heure, mais il a moyen de se réinventer à ces niveaux-là, Tony, de revenir dans un truc un peu plus humble, entre guillemets, et de de faire switcher la, la façon dont le grand public peut le voir aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
2: En fait, il a deux, il a deux, deux, deux possibilités. Je pense qu'il peut le faire. Soit il veut vraiment devenir champion du monde, et dans ce cas-là, à la fin de son contrat avec Canal ⁇ comme on l'a dit, il fait des undercards de top rang, il boxe un petit peu, tu vois, à l'abri des regards. Je crois qu'il lui reste trois il combats se, sur il Canal ⁇ se, il, se, il, se, il, se, il prend de l'expérience, il travaille dur, et là, je peux bien penser qu'il aura éventuellement une chance. Ou alors, eh ben, il reste dans ce modèle-là. Et puis, euh, il travaille. Et puis, ça, c'est aussi très bien pour la popularité de la boxe. Mais est-ce qu'il est capable de retourner les foules Oui. Parce que de toute manière, on l'a dit, en France, la France n'est pas un pays de boxe. Il suffit juste qu'il gagne une fois pour qu'il revienne le, le fou des médias. Il suffit juste que là, il bat ta cam. Peu importe la manière, même si c'est une décision euh, injuste, etc. Tu verras les gens, euh, ça reviendra à Tony Oka. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de médias... Mal faite, comme tu l'as dit, autour du cas. À un moment, j'ai l'impression que c'était Cyril Hanouna, son manager, ce qui est quand même pas forcément normal. Il euh, y avait beaucoup de showbiz, beaucoup de, de, de. Tu vois, le groupe Bolloré, etc., autour de, de Tony. Mais euh, les gens, ils savent pas tout ça. Les gens, ils s'en moquent. Tu vois, le, de voir Tony avec euh, toute la machine Bolloré autour de lui, les gens, ils apprécient. Donc, je pense que ce sera assez facile pour lui de, de renverser ça. Tu sais, les gens, il remet un verre sur son record, c'est bon. Hein. Et est-ce qu'il
0: y avait, je voulais être très interrogé sur ce combat contre Bacolé aussi. Il, il, je l'ai dit au tout début en intro. Pendant 10 rounds, il se fait tabasser, hein, on va dire les mots. Hein. Il se fait tabasser du premier au dernier round. Les août. Anglais, ont
2: dit un trashing.
0: Il va deux fois à Ça terre. Euh, je je l'ai dit quand même, il y avait des choses. Par exemple, il s'était fait exploser le nez deux semaines avant en sparring. Virgil Hunter dit qu'il n'aurait pas dû prendre ce combat, qu'il n'aurait pas dû boxer. En tout cas, pas à cette date-là par rapport à ce qui s'était passé à l'entraînement. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se faire... Mettre KO assez vite, enfin, tu vois, ou euh, que de subir ces 10 rounds où tu te... Pendant 10 rounds, tu te dis, bah, le mec en face, il est plus fort que moi. C'est Martin Bacollet qui, dans ce papier de l'équipe, dit aussi, et deux points je cite, ça fait très mal d'entendre ça. Et alors c'est peut-être que de la flûte et de la gaudriole de, la de, de Baccolé, oui, mais c'est dit, retenu. je n'ai pas voulu le terminer. J'ai vu ses enfants au bord du ring, et je me suis dit qu'une victoire au point, c'était suffisant.
2: Mais j'ai l'impression qu'il pouvait le finir. Hein. C'est l'impression oui. que beaucoup oui, oui. ont eu en bord du
0: ring. Il disait, il avait dit aussi... Mais tu vois ce que je le... veux dire, se faire malmener comme ça pendant non 10 rounds, pour le psychologie, c'est pas dur Il en avait
2: fait. dit aussi avant le combat euh, qu'il respectait Tony parce que le père de Tony est congolais, je crois. Oui, euh, tout à fait. Il, il, est ça, né, il est né à... Euh, euh, Martin Bagolé, c'est quelqu'un d'un peu perché, donc euh, moi je pense que je le crois quand il dit ça. Et on a vu qu'il est techniquement, il peut le terminer. Non, mais écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'encore une fois, on va se mettre dans l'option le, le, euh, image euh, média etc. Et je pense que c'est bien qu'il n'y ait aucune image de Tony, euh,
0: la tête au sol et les fesses. Oui, bien là. sûr, c'est au, aussi des, comme Pour l'argent, pour euh, la
2: rentabilité, c'est très bien qu'il n'y ait pas cette image-là. Euh, voilà.
0: Bon, rapidement, on est encore à plus d'un mois du combat, mais qu'est-ce qu'on dit Martin, euh, Tony Yoka contre tôt. Carlos Takam, on donne tôt. quoi tôt en résultat en tôt tôt. pronostic Pronostic, euh... on peut donner un pronostic. Tony par décision controversée. Tony par décision, ouh là là, il y va. Eh ben écoute, je vais, je vais te donner Tony et je vais te donner Tony mais par décision parce qu'en plus Takam, qu on sait que c'est du au mal, que ça résiste contre Marc Moudov au. Moudov ça... l'a pas
2: fini hein, donc Non exactement.
0: Euh... Il, alors qu'il va au tapis premier round hein, mais euh, c'est quelqu'un qui survit comme Tony d'ailleurs avait montré décision du décision large ou pas ça je voulais le noter aussi parce que je ouais, parlais euh... des 10 rounds où il subit mais Tony il, il, il abandonne pas il lâche pas l'affaire en tout cas contre Bacolé. il survit pendant ces 10 rounds il montre de l'orgueil et c'est aussi partagé ou unanime ta décision Unanime, un, unanime quand même, je pense. Sans
2: contestation ou, contesta... ou avec contestation Sans contestation,
0: c'est okay. la, la différence qu'on qu aura entre nous deux. De, un petit mot juste avant de nous quitter, puisqu'on est, on est dans les rings et dans la boxe. Sur, on en parlait avec Souleymane qui ne pourra pas le faire avec son opération, mais il y a ce week-end un tournoi de présélection olympique à Saint-Quentin dans le week-end venir Alors, ce n'est pas ce qui qualifiera au jeu, mais ça peut vous qualifier pour la première épreuve qualificative pour les Jeux de Paris 2024, qui sera en juin. Et si je le cite, c'est parce qu'au-delà de Souleymane Sissoko il y aura d'autres pros oui. et anciens de Rio qui seront là, puisqu'on pense à Estelle Mosley médaillé d'or à Rio, Sofia Nouilla, médaillé d'argent en 2016 et Mathieu Bodarlik qui était en bronze. Ils seront tous les trois dans ces tournades de qualification olympique. Il y a toute cette équipe de Rio qui veut revenir pour Paris. Moi, je trouve ça c'est plutôt ouais, sympa. Marrant, ouais. Alors pour les amateurs, c'est dur parce qu'ils voient les pros revenir et que ça peut leur enlever des places. Mais c'est le jeu, c'est le jeu de la compétition. Mais si les, les amateurs au...
2: sortent les pros, ça fait une expérience de malade. Hein. Exactement. Avec une confiance de malade. Exactement. Ça,
0: ça, ça peut aussi aller dans ce bon enfin, sens. Attention,
2: hein. attention, quand tu fais de la boxe pro, que tu t'entraînes depuis des années en pro et tout pour reprendre le rythme amateur, même si maintenant, il n'y a plus t-shirts. le t-shirt plus le casque, etc. c'est pas vraiment non, le même sport. Pas la
0: même boxe. Et on, on l'a vu avec Maïva, ouais. Douche. Et avec Hassan Enda aussi. Exactement. Et venir des pros et avoir fait une belle carrière pro ne veut pas dire que tu vas rouler il sur il les a fait, amateurs il a fait les loin de Cameroun, la... la... euh, Hassan. Tout à fait. Et et c est c est fait ça ne veut pas dire ça, ça loin de hein. là. Et l'autre Cocorico, Cocorico entre guillemets du week-end à venir en boxe, c'est dans la boxe féminine et on n'en parle pas assez alors que c'est un événement pourtant, mais ça prouve que voilà la boxe féminine a encore médiatiquement encore du chemin à faire et on essaiera de changer les choses nous de temps en temps ici aussi. LM aime Mekhaled qui va affronter. L'Américaine Alicia Baumgardner au Madison Square ah ouais. Garden pour les quatre ceintures des superplumes les quatre ceintures des quatre fédérations. La plus, comme la WBA a été, a été rendue vacante, et ben, ils la mettent pour ce combat parce que Garner avait les trois autres. Donc c'est une Française qui va combattre pour quatre ceintures au cool. Madison Square Garden ce week-end. On n'en parle pas assez parce que c'est quand même un événement. Voilà, donc on voulait lui donner plein de forces, plein de force à LM et à, et à, et à tout son camp pour se pour défier au Madison Square Garden de New York. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode de notre podcast. Euh, on se retrouve très vite pour reparler boxe, puis pour reparler, NMA, vous savez, selon nos invités, l'actualité du jour. En boxe, on... On n'a pas fait beaucoup en début d'année Joe mais on va expliquer, on avait plein d'invités MMA et en plus il n'y a et pas encore les gros rien. combats de cette année. Voilà, les gros combats vont arriver. On veut notre Uzik Fury, on veut notre Bivol Betterbief, ah bah bah après la victoire ouais. de Betterbief ce week-end. On veut notre Spence Crawford, mais j'ai l'impression que c'est une chimère qu'on aura fait. Ouais, Bivol, pareil. Hein. Et je sais qu'on va l'avoir celui-là, donc je, je trépine déjà d'avance. Naoya Inoue contre Fulton, Naoya Inoue qui va monter chez les Supercocks pour reprendre 4 ceintures d'une autre Chou -chou. catégorie. Voilà mon chouchou, t'inquiète pas, il va, il va y avoir. Tu m'avais pas dit que le combat que t'attendais le plus, c'était Jack Paul, Tommy Fury Non, non, <rire> c'est pas le combat que j'attendais le plus. Donc voilà, on vous reparlera de boxe, il y aura d'occasion et MMA bien sûr dans le Fighter Club. A très vite pour un nouvel Salut épisode du RMC Fighter Club.